0: En su Biblia abierta ahí, vamos a leerlo. Dice así en Apocalipsis 13. Vamos a ver todo el capítulo. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir sobre el mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos y en sus cuernos diademas y, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante al leopardo y sus pies como oso y su boca como, como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca eh, que hablase grandes cosas, blasfem gran grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre, las, sobre cada tibu, tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva la cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a toda la tierra durante, delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permiti permitido hacer la presencia de la bestia, mandando a que los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se pusiesen la marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí, hay, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es del hombre y su número es de 666. Oramos. Padre, te damos gracias por este libro y al abarcar temas, como ya hablamos, raros, eh, para muchos confusos, para muchos eh, un poco no claros o ambiguos, y Padre, te pido que podamos... Sacar de este pasaje las cosas que son claras y obvias y evidentes y crecer de ello. Y que realmente no nos enfoquemos tanto en especulaciones, simplemente en revelación. Porque de eso se trata el libro, de conocerte mejor. Entonces te pido que hagas tu obra como siempre lo haces, para que podamos conocerte cada vez mejor. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Establecemos okay. las reglas, más interpretando algo tan tan loco como la bestia y el número de la bestia y ese tipo de cosas. Apocalipsis se trata de Jesús, siempre se ha tratado de Jesús. Es más, el libro de Apocalipsis inicia con esta frase, la revelación de Jesucristo. De hecho, la serie se titula también de esa manera, la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enfoque de Apocalipsis, el propósito de Apocalipsis no es darnos a entender todos los detalles de los últimos días. El fin de Apocalipsis es darnos a entender quién es Jesucristo y a través de este libro vamos a, a conocer mejor y vamos a saber mejor quién es. Sin embargo, sí si dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan acerca de las cosas que sucederán pronto. Entonces, aunque el enfoque, el punto de Apocalipsis es revelarnos a Jesucristo, la manera que nos revela a Jesucristo es diciéndonos acerca de eventos y sucesos futuros. Esto es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Cosas que no han sucedido, que son profecías que Dios está dándonos a entender que en un futuro a lo mejor cercano, a lo mejor no tan cercano, no sabemos, pero Dios va a desatar todos los juicios que vemos en este libro y los va a hacer caer sobre la tierra. Ahora, esa no es la excepción. No, es, no estamos aquí simplemente por la curiosidad de saber qué o quién es la bestia. Estamos aquí porque queremos saber okay, qué nos revela el conocimiento de la bestia acerca de Jesucristo y acerca de su plan para el mundo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a verlo. Versículo 1, capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi, subir, y, perdón, y vi subir del mar una bestia que tiene siete cabezas, diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Les aviso desde ahorita que ya me estoy quedando ciego y mañana recojo mis lentes, entonces me da mucha pena que ya casi no puedo leer de la Biblia, tengo que imprimir mis apuntes más grandes para no hacer el ridículo aquí enfrente de ustedes. Ok, entonces... Está Juan en la arena del mar y ve subir de esa arena una bestia. Ahora la pregunta es, si hemos estado viendo el libro de Apocalipsis de manera literal y si vemos una langosta que tiene cabello como una mujer y dientes como un león, decimos, ay, qué fea langosta. No, 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 no es como que estamos... ¿Y eso qué, qué significará? Si el libro no nos dice que es simbólico, asumimos que es literal. Entonces... ¿Hay algo que nos indique que esto es simbólico? ¿O realmente está Juan en un mar y está viendo salir literalmente una bestia o un monstruo? Bueno, en este pasaje no nos dice, pero en Apocalipsis capítulo 17 nos explica que estas cosas son simbolismos. Si quieren ir ahí, pueden ir ahí para comprobarlo. Pero Apocalipsis 17, 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde sale la ramera, donde se sienta la ramera, eso lo vamos a ver un poco más adelante, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, en capítulo 13... Cuando dice que vio subir del mar, nos dice Juan más adelante que no es un mar literal, no está hablando de, de que estaba en una playa y ve salir un, un monstruo, más bien estaba usando simbolismos. Y el simbolismo que utiliza aquí es, es que salió de la muchedumbre, salió del pueblo, salió de la gente. Hasta hoy en día cuando hay una multitud de grandes, ¿qué se dice? Era un mar de gente. Entonces es esta mentalidad que de dentro del pueblo, eso no, no probablemente va a ser una persona que va a salir de la nobleza, eso es una persona que va a salir de la mucha gente, de la muchedumbre, va a salir esta bestia y después nos dice cosas acerca de ellos. Lo primero que vemos, acerca de la bestia más bien, lo primero que vemos es lo que significa la palabra bestia. Bestia literalmente significa rapaz, salvaje o brutal. Entonces, habla no solamente de, de un monstruo, como ya dije, pero habla probablemente de la naturaleza de esta bestia, que es salvaje, que es rapaz, que, que es eh, indomable, que es, es algo extremadamente fuerte y agresivo. Y sale esta bestia. Ahora, nos dice cosas interesantes. Dice que tiene siete cabezas, diez cuernos y diez diademas. Si te acuerdas de hace dos semanas, romanos... Romanos... Está enseñando Romanos los eh, jueves en el Instituto Bíblico. Apocalipsis 12 dice que el dragón tiene eh, siete cabezas, diez cuernos y siete diademas. Entonces es muy similar, pero la diferencia es que el dragón, Satanás, tiene diez, eh, perdón, siete diademas y la bestia tiene diez. Y la pregunta es por qué la, la diferencia. Y la, la realidad es que... En capítulo 17 vamos a ver que explica las cabezas, explica, explica los cuernos, mas no explica las diademas. Entonces no estamos seguros por qué el diablo tiene 10 o más bien 7 diademas y, este, y la bestia tiene 10. Lo único que sí podemos ver es que los diferencia. El dragón es una criatura independiente y la bestia es otra criatura o otra cosa. Ahorita vamos a ver que es totalmente aparte. Entonces... ¿Qué son estas siete cabezas? Dice, eh, si sí, de hecho tenemos que ir a una vez más a Apocalipsis 17 para ver eso, dice. Apocalipsis 17, 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes. Y tú dices, pues eso no me ayuda, pero nos explica sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Entonces, estos siete, siete cabezas representan a siete reyes. Y nos dice, cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure. Un, que dure breve tiempo, la bestia que era y no es, es también el octavo, que está entre los siete y va a la perdición. Entonces nos dicen que cada cabeza representa un reino. Y este reino, más bien cinco de estos reinos, ya han pasado. Entonces la mayoría de personas creen que esas son fuerzas globales que estaban alrededor del, de, de Jerusalén. Entonces hubo cinco fuerzas eh, realmente grandes que eran los egipcios los de Asiria, los de Babilonia los de Medo-Persa eh, y los de Grecia entonces esos fueron cinco imperios grandes cinco cabezas a lo mejor de cierta manera llevados por fuerzas satánicas porque dice que, que esta bestia ya ha utilizado sus cabezas en el pasado entonces cinco reinos que ya han caído uno que es en el momento que estaba escribiendo esto Juan, el imperio que estaba, el rey que estaba era César y el imperio que estaba era Roma. Entonces el uno que todavía existe es Roma. Entonces esa vez se tiene siete cabezas, las primeras cinco ya pasaron, la sexta era cuando se escribió esta. Y dice que la séptima, eh, que el séptimo rey cuando venga es necesario que dure un breve, un tiempo breve. Entonces se va a levantar un imperio masivo que no va a durar mucho tiempo porque justo después de que se cree es cuando viene la segunda venida de Jesús y él pelea contra la bestia y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero existe este reino y después al parecer va a llegar una persona más, dice aquí una octava cabeza, y va a dominar a las siete más. Eso es lo que se conoce como el anticristo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces... También nos dice este, acerca de los cuernos. Entonces, las cabezas dice que son siete reinos. Los diez cuernos, eh, también nos dice en Apocalipsis 17, 12, dice, y los diez cuernos que han visto son diez reyes. Ahora está diferenciando de reinos, no solamente reinos, ahora reyes, que aún no han recibido su reino. Entonces, a diferencia de las cabezas, estos no son reinos pasados, estos son reinos futuros. Este, pero por una hora queda muy bien con lo que dice la séptima cabeza que es por un breve tiempo por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y esos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia entonces al parecer la bestia es eh, más bien cuando salga la bestia van a haber diez reyes que van a reinar según Daniel ahorita vamos a ver esa profecía en Daniel que van a reinar sobre toda la tierra entonces lo que aparentemente está diciendo es que la tierra tendrá tres, más bien diez reinos gobernados por diez reyes y va a salir uno de entre ellos y todos van a rendir culto a él. Entonces va a haber un, una figura política que va a gobernar realmente sobre todo el mundo a través de esto, de la bestia. Entonces, esos son los diez cuernos. Eh, una vez más, no explican las diademas, pero, pero tiene sentido que si los cuernos son reyes, que tengan diademas como coronas eh, Daniel 7.8 nos, nos da un poco más de detalle acerca de estos cuernos y, y acerca del anticristo porque tú dices y esto es interesante, la palabra anticristo no se menciona una vez en todo el libro de Apocalipsis <risa> y, y a la mayoría de gente si les preguntas ¿de qué se trata Apocalipsis? muchos de ellos dirían pues del anticristo <risa> Pero realmente el protagonista de Apocalipsis no es el Anticristo. Se nota porque tenemos en Apocalipsis desde abril y es la primera vez que lo mencionamos. Y de hecho ni lo menciona, lo mencionamos porque eh, porque el que va a dirigir la bestia, eh, este reino global, este este gobierno global va a ser eh, la octava cabeza, le llama así, ahí. Y en Daniel le llama la onceava, el onceavo cuerno. Dice... Eh, Daniel siete ocho Mientras yo contemplaba los cuernos he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros Y aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre Y una boca que hablaba grandes cosas Vamos a ver un poco más adelante Que la bestia va a hablar blasfemias en contra de Dios eh, y después del versículo 24, igual Daniel 7 dice, los diez cuernos significan que aquel reino se levantarán diez reyes y tras de ellos se levantará otro. Ese es la onceava, el onceavo cuerno o la octava cabeza, dependiendo de si estás leyendo Daniel o Apocalipsis. Y dice es que será diferente a los primeros y a los tres reyes derribará. Entonces, la bestia muchas veces pensamos que es sinónimo del anticristo. Pero de hecho... En Daniel 7 habla de cuatro bestias. Dice que hay una que es como un leopardo, una que es como un oso y una que es como un león. Y estos cuatro, cuatro bestias representan cuatro imperios y cuatro ejércitos. De hecho, también habla de estas mismas imágenes en Apocalipsis 13.2. En Apocalipsis 13.2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso, con boca como boca del león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Entonces, en Daniel cuando habla del leopardo está hablando de otra bestia, cuando habla de el oso habla de otra bestia, cuando habla del león habla de otra bestia, que son ejércitos, que son reinos, y lo que dice Daniel acerca de eso, no lo estamos visitando por cuestiones de tiempo, es que el, un, un ejército era, era rápido como un leopardo, eh, de hecho me pasé, que uno de los ejércitos era rápido como un leopardo, el otro era fuerte como un oso y el tercero era terrorífico como un león. Pero ahora Juan utiliza estas mismas imágenes para describir una bestia. O sea que este gobierno, este ejército, este imperio va a ser así, va a ser veloz como un leopardo, va a ser fuerte como un oso, va a ser terrorífico como un león, esto habla de, del ejército. Ahora, es chistoso porque he escuchado muchas veces que, que la bestia va a ser un reino global. Y ahorita lo único que tenemos similar a un reino global son las Naciones Unidas. Entonces personas han dicho, pues, ¿las Naciones Unidas serán la bestia? Digo yo, no creo que las Naciones Unidas sean veloz como un leopardo. Sean fuerte como un oso, sean terrorífico como un león. Eso está hablando de alguien que va a conquistar y gobernar todo el mundo, que va a aterrorizar todo el mundo. Por eso el mundo va a decir, ¿quién puede pelear contra la bestia? Porque tendrá un ejército tan imponente, tan devastador, tan ágil, tan fuerte, tan terrorífico, que nadie se va a op oponer, y la bestia va a arrasar con todo el mundo y va a gobernar en todo el mundo, y como punta de lanza, como jefe, sobre todo, es el anticristo. Ahora cabe notar que la mayoría de gente cree que el anticristo va a establecer este reino, pero parece ser que se establece el reino porque hay diez reyes y después sale una onceava, un onceavo cuerno, y dice que hay siete cabezas y después sale un octavo, una octava cabeza, entonces, no parece ser que el genio detrás de esto es el anticristo, más bien que se van a formar una alianza de naciones y de ahí va a surgir, de la muchedumbre de la gente, del pueblo, una persona que va a dirigir todo y va a gobernar todo, véase el anticristo. Okay. Y él tiene gran autoridad, como dije, tiene un ejército in intimidante, un ejército grande, ¿y qué es lo que sucede? Vi una de sus cabezas heridas, herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, está este líder que está gobernando todo el mundo. Y dice que tuvo una herida, mínimo una de las cabezas, probablemente hablando de la que sale y está dirigiendo todo, que tiene una herida mortal. Ahora, esto puede ser que al anticristo... Lo van a atentar contra su vida y lo van a herir y va a morir. Y fuerzas satánicas lo van a resucitar. Porque lo que vamos a ver en este pasaje es que el anticristo y su régimen son copiones. Y así como Cristo murió y resucitó, al parecer también el anticristo tiene su propia resurrección. Y cuando él es herido... Y no, no sabemos si muere o casi muere, pero a fin de cuentas es algo sobrenatural que le sana. Y todo el mundo se maravilla y todo el mundo eh, empieza a adorar a la bestia. Eso es lo que dice, versículo 4. Dice: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces empiezan a adorar el dragón. ¿Quién es el dragón? Lo vimos el capítulo pasado: Satanás. Entonces. Al final del mundo, todos estarán adorando a Satanás y eso se escucha como raro, eso se escucha como, como cuento de hadas. ¿Cómo que todos van a adorar a Satanás? ¿Que todos se van a poner eh, batas negras y se van a pintar de blanco las caras y van a, van a estar haciendo sacrificios humanos y van a ser satanistas? No, ya vimos en capítulo 9, dice que no se arrepintieron de adorar a los demonios, ni de sus fornicaciones, ni de sus homicidios, ni de sus hurtos. Eso significa que adorar a demonios o adorar a Satanás no es necesariamente satanismo. Para adorar a Satanás no es necesario ser satanista, simplemente es necesario rechazar a Jesús. Y cuando rechazas a Jesús, por ende estás cayendo bajo el régimen de Satanás. O eres hijo de luz, o eres hijo de tinieblas. Jesús dice, o eres hijo de Jesús, o eres hijo de Satanás. Entonces, porque rechazan a Jesús, y ya hemos visto eso, no quieren arrepentirse, surge un nuevo Mesías, un nuevo líder que va a traer Estabilidad mundial y que va a tener fuerza mundial Y que va a tener el, la capacidad de liderazgo De unir a, toda la, a todo el mundo No solamente una nación, a unir a todo el mundo Y todos lo empiezan a adorar Todos empiezan a creer que, que es divino Ahora, no se detiene ahí Dice, también se le dio boca Para que hablase grandes cosas Entonces al parecer es bueno para hablar Y lo que habla son blasfemias Y se le dio autoridad para actuar 42 meses una fecha que ya hemos visto en capítulos anteriores que es un lapso de tiempo en, de tres años y medio y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y los que moran sobre, los que moran, perdón en el cielo entonces el speech de este de esta persona el speech de, del líder de la bestia de este cuerpo legal eh, de este cuerpo de gobierno va a Hablar cosas que dice aquí que son blasfemias Una blasfemia es simplemente denigrar a Dios Es quitarle la gloria que Él merece Entonces, Él va a estar dándole con todo a Dios Y diciendo, ah, pues Jesús, yo también morí y resucité yo, yo, yo hice lo que Jesús no pudo Yo ya tengo a todos los gobiernos bajo mi autoridad Y como vimos, es un usurpador Es una persona que está tomando la gloria de Dios Y se la está apropiando Eso es lo que significa blasfemar Ahora, no solamente tiene un ejército imponente y no solamente eh, gobierna todo el mundo y conquista todo el mundo, sino que aquí también vemos que va a pelear en contra de los cristianos. Versículo 7 dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, es tan fuerte que, que mata a los cristianos. Y a lo mejor te preguntas, ¿de dónde salen esos cristianos? Más los que creemos en el rapto. Decimos, ¿que no fueron ya sacados los cristianos de, del mundo? Lo que creemos es que salen los cristianos y después hay un avivamiento masivo, es lo que vemos en capítulo 6, que hay un chorro de personas en el cielo y Juan dice, ¿y ellos de dónde salieron? Y, una, y un anciano le dicen, ellos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, al parecer, después de... El rapto de la iglesia, justo antes de que venga Jesús, va a haber un avivamiento masivo donde muchas personas van a conocer a Jesús, pero a diferencia de los 144 mil judíos que son sellados y protegidos, los cristianos no serán protegidos y serán asesinados. Y dice que, que van a haber dos tipos de personas. Los que son asesinados van a morir, si no todos, casi todos los cristianos. Y los que adoran a a la bestia, a los que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y usa una frase interesante, dice, de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este concepto lo voy a explicar al final. Vamos a continuar explicando lo de la bestia y el falso profeta y la marca de la bestia. Y después vamos a terminar con este concepto. va Entonces, este, imagínate, recibes una carta de tu amado pastor Juan en el primer siglo. Estás leyendo, y si de por sí las cartas a la ig las iglesias estaban bien fuertes, de repente, de repente empiezas a leer esto. Y hasta ahorita hemos visto santos en el cielo, pero en la tierra hemos visto que los 144.000 mil han sido protegidos, hemos visto que los dos testigos han sido protegidos, entonces estás leyendo eso y dices, pues no le va tan mal a los cristianos hasta que llegas a esta parte. Y de repente empiezas a ver y los va a matar a cuántos, a todos. Nadie se va a poder oponer contra la bestia y va a ser un, una matanza, va a ser un, un masacre. ¿Te imaginas esto? La primera vez que lo lees. La mayoría de nosotros sabemos cómo termina la historia. Nuevo cielo, nueva tierra, perfecta unión y paz y, y todo eso. Sabemos que, que el enemigo y el falso profeta y la bestia serán atados, serán echados al lado de fuego y eso lo sabemos tú y yo, la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero imagínate ser el, el lector original. Aquí ya, ya te estás muriendo. Aquí ya quieres cerrarle el pergamino, persinarte, irte a dormir y nunca despertar. Pero como que sabe esto Juan y, y habla eso. Dice, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. Aquí la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que le está dando esperanza a aquellos cristianos que están leyendo esto y dicen, tú y yo, ¿cómo puede ser? Pero dice, va a haber justicia. Los que llevaron cautivos a los cristianos serán llevados cautivos, serán echados al lago de fuego. Y aquellos que mataron con espada, aquellos que estarán matando a los cristianos, también serán matados por espada. Los enemigos de Dios, dice en Apocalipsis 19, serán matados por la espada aguda que sale de la boca de Cristo. Entonces habrá justicia. Está recordándole a los lectores de este libro, la historia no va a terminar ahí. Y una cosa que me gusta más... Me hizo pensar en, en la escena de, de. ¿Cómo se llama esa película? De Corazón Valiente. Donde grita: Puedes tomar mi vida, pero no puedes tomar mi libertad. ¿Te acuerdas de esa? que nos gusta con sus títulos: you, you may take my life, but you will never take my freedom. ¿no? Y, y lo que sucede aquí: el anticristo le toma, le quita la vida. Pero nota: dice, y aquí se demuestra la paciencia y la fe de los santos. Que el cristiano verdadero, cuanta más oposición, más brilla su fe. Que la oposición demoníaca, lo peor que puede hacer es quitarte la vida, no puede quitarte la fe. Satanás no puede, dice la Biblia, tocar tu fe. Dice el que ama a Dios, el maligno no le toca. Que realmente aún las flechas de Satanás, lo único que nos hacen es que nos hacen más fuertes, más pacientes. Y si nos llegan a matar, pues estamos comprobando la fe máxima. Estamos siendo un mártir, así como Cristo fue un mártir. Puede quitarle la vida, no puede quitarle la fe. Y en ese momento es cuando brilla la fe de esas personas okay. Entonces, ya vimos la bestia La bestia va a ser un Imperio, un ejército Un gobierno global Y dentro de la bestia Va a surgir uno que va a Ser el, la punta de lanza Que va a regir por encima De la bestia, ese se conoce como el hijo De perdición, el anticristo Dependiendo de donde lo lees la, la octava cabeza o, o el onceavo cuerno Pero sale otra bestia Dice así, versículo 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces sale esta persona y dice eh, que, que esta bestia tiene eh, cuernos semejantes a un cordero y habla como un dragón. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta segunda bestia? La Biblia lo identifica más adelante en Apocalipsis 19, dice que la bestia fue capturada y con él el falso profeta. De hecho, se menciona la bestia, la segunda bestia en este capítulo, pero el resto de Apocalipsis se, se llama el falso profeta. Es interesante que dice que tiene cuernos como un cordero, pero habla como un dragón, porque nos dice en Mateo que vendrán muchos falsos profetas que serán lobos vestidos de oveja que aparentan ser santos y aparentan ser piadosos y aparentan ser buenos, si y aparentan ser religiosos o espirituales o lo que sea, pero realmente son lobos rapaces. Aquí no es un lobo vestido de oveja, es un dragón vestido de cordero. Es una persona que va a aparentar ser espiritual y ser guía espiritual, y eso es importante reconocer de, de la bestia de este imperio. Ese imperio no va a ser meramente civil, va a ser religioso. Todo el mundo va a adorar a la bestia. La bestia se va a declarar Dios, y to todas las personas lo van a adorar. Este, eso no es, no es algo meramente militar, también es religioso, también es espiritual. Y cualquier religión, cualquier espiritualidad necesita a su sumo sacerdote, necesita a su gurú, necesita a su Walter Mercado o lo que sea, necesita a su, su persona que se ha encargado de toda esa línea de, de pensamiento. Y este es el, la guía espiritual para el mundo durante el gobierno de la bestia. ¿Y qué es lo que hace? Dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida fue muerta. Es lo que les digo, que es, que es algo religioso. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, no solamente es algo espiritual como una guía religiosa, también es poderosa. También hace grandes señales, hace milagros. ¿Qué, qué tipo de, de milagros? Dice que hace descender fuego del cielo. Este. Y eso es lo que vemos que hacen también, ¿se acuerdan de los dos testigos? Desciende fuego del cielo para consumir a sus enemigos. Eso es lo mismo que hace Elías. Eso es lo mismo que sucede varias veces en la Biblia para comprobar una obra de Dios legítima que sale fuego del cielo. Ahora no está comprobando una obra de Dios legítima. Ahora es una obra satánica, una fuerza del falso profeta. Pero a lo que llego es que este hombre no va a ser eh, un abracadabra, no va a ser un truco, no va a ser de manos rápidas. Esto va a ser una persona que tiene poder legítimo de Satanás para hacer maravillas para hacer milagros para impresionar a la gente con el fin de que todos puedan adorar a Satanás y mira lo que le pide a todos los moradores de la tierra que hagan dice y engaña a los moradores de la tierra con grandes señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase no me imagino esa pintura, o imagen, o escultura, no, no sé, le, le llama imagen. Pero lo que es normal es que cuando hay un líder, ¿qué es lo que hace? Se le hace una estatua. Eh, vas a cualquier capital del mundo, vas a Londres, y ves, ves ahí estatuas de, de sus reyes y de sus primeros ministros, y vas a Estados Unidos y ves eh, grandes monumentos a, a los presidentes, igual aquí en México, lo que sea. Entonces, imagínate si es un imperio global, lo grande que sería esta imagen, porque no dice que hagan imágenes, Dice que hagan una imagen Una escultura o no sé Y dice que Este hombre tiene el poder Para infundir aliento En esta imagen Para que cobre vida Entonces, una vez más, eso no es un truco Eso probablemente va a ser una estatua Un monumento que las personas Van a estar adorando y de repente Va a vivir, no va a ser un robot Va a ser inteligente, va a ser la bestia Ahora Llegamos a lo último. Y eso es de las cosas más eh, polémicas y más habladas y más dialogadas de todo el libro de Apocalipsis y eso es la marca de la bestia. Dice, «Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno puse, com pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Aquí hay sabiduría, entonces casi nos está pidiendo que intentemos entender esto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues, el número de lo, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué es eso? Si te metes a Google y pones marca de la bestia... <risa> Tienes una lista sin final de especulaciones y de cosas. Deja, digo unas cuantas cosas acerca de lo que ya hemos visto en su contexto. Esto va a ser algo que nos va, o más bien, que va a afiliar a los seguidores de la bestia con la bestia. Esto no es algo incógnito. Esto no es algo sutil. Porque muchas personas, y de las más famosas son cosas como el, el logo de, de Goggle, eh, parece un 666 El logo de Walt Disney parece que tiene un 666 El logo de Monster eh, Las tres rayitas se parecen al número 6 en hebreo Entonces todas las personas así oh, Monster es el, es el anticristo <risa> Y Walt Disney si Con razón no me gustaba la <risa> eso es, es obvio que fue un poder satánico es, okay. Cuando venga el anticristo Va a venir como un leopardo, como un oso, como un león con un ejército, no con caricaturas. Eso está hablando de, de algo global que, que, que la bestia va a utilizar para, para reconocer a los que están afiliados a él. A, a tal grado que no puedes comprar ni vender con él. Eso no está diciendo que compras con él. Porque muchas personas a raíz de esto, tarjetas de crédito, códigos de barra, dicen, es la marca de la bestia. No, no, dice que no, puedes, no, no dice que tienes que comprar con él, solamente dice que a menos de que tengas esta marca, no puedes comprar. Unas cuantas cosas más. Es obvio y es evidente para todos. No va a ser un holograma, no va a ser algo escondido, no va a ser un chip debajo de la piel. <risa> Porque todos ven la tecnología actual e intentan meterlo en Apocalipsis. Entonces en los años 60 eran los códigos de barra. Y todos decían, la marca a la vez es que te van a tatuar un código de barra en la frente o en la muñeca. Pues ya ya nos dimos cuenta de lo ridículo que es eso. Y ahora ya hemos evolucionado. Ahora no es un código de barra, ahora es un chip microscópico debajo de la piel. <risa> Digo, si es un chip microscópico debajo de la piel, ¿cómo van a identificar a los que tienen la marca y a los que no? <risa> y entonces llegas a Calimax y es como que así. no creo que, que sea algo debajo de la piel algo escondido ¿qué podría ser? lo que yo, yo veo es que Así como dice que la bestia ya tuvo cinco reinos, uno de los reinos de la bestia fue Roma y hay uno que es por venir que va a ser el reino del anticristo. Yo creo que Satanás puede operar a través de reinos humanos y hacer cosas terribles. ¿Cómo explicas el holocausto? ¿Cómo explicas muchas de las eh, guerras eh, civiles que han habido que han matado a muchas personas sobre nada más líderes políticos peleándose y, y cosas que son demoníacas? Entonces yo creo que así como Satanás Operó a través del Imperio Romano O lo que sea, puede operar a través de reinos Y, us y usar patrones similares No estoy diciendo que sean la bestia Pero algo muy parecido a esto Es lo que pasó en, en Alemania con los nazis Los nazis podría ser, Sería como si El régimen nazi fuera la bestia Y Hitler es el anticristo ¿Y qué es lo que tenían que hacer todos? Tenían que tener una suástica en su gorra O en su manga Y así se daban a conocer que eran parte de ese gobierno y no podías, si no tenías este símbolo, no podías comprar, no podías vender. Es más, te eras llevado a un centro de concentración. ¿Por qué? Porque no estabas afiliado, alineado con el gobierno. Va a ser algo más parecido a eso probablemente. Va a ser algo que, que pones en tu mano, algo que pones en tu frente, que todos van a poder ver, ah, mira, él, él es un seguidor de, de la bestia o cualquier persona que no lo tenga este va a ser ejecutado es lo que nos dice que, que más adelante que cualquier persona que no tenía la marca de la bestia le van a quitar la cabeza ok todo el libro de Apocalipsis les dije que no se trata de hacer especulaciones no se trata de adivinar no se trata de simplemente Entonces, esto podría ser esto? no queremos basarnos en interpretaciones bíblicas cuando la Biblia nos dice como vimos al principio que okay, los cuernos es esto ok los cuernos es esto el mar es esto ok el mar es esto pero si no nos dice más pues ahí lo dejamos. Sin embargo, creo que aquí sí nos da, está dando un poco de oportunidad para mínimo dialogar qué podría ser, Porque dice, el que tiene sabiduría, que entienda y que cuente cuál es el número de la bestia. Entonces, antes de especular un poco, déjate, digo eso. Esto es meramente especulación. Esto no es algo que, que te diría, tú créelo. Eso no es algo siquiera de lo cual yo estoy convencido, porque sería un poco irracional estar convencido de algo que todavía no sucede. Entonces, pero, si tuviera que adivinar qué es el número de la bestia, qué es la bestia, qué es el anticristo, y todo esto, okay, el, para empezar, el número de la bestia no es el número de tu ex, se lo descartamos ahorita, y la bestia no es tu suegra. No, no, no vamos a. Y, tú, y eso lo puse en Facebook y alguien puso: es que Jonathan, no conoces a mi suegra. Bueno. A lo mejor sí, a lo mejor sí es, a lo mejor tu sogra sí es el onceavo cuerno, no lo sé, pero. <risa> pero vamos a hablar un poquito acerca de esto, reitero, es meramente especulación. Apocalipsis está lleno de números: siete copas, siete eh, sellos, siete trompetas, 144 mil, eh, 1260 días, 42 meses. Eh, cuatro jinetes, eh, millones y millones de ángeles, y, y está lleno de, de números, de principio a fin. Ahora, ¿cómo en español o en inglés, en griego hay dos formas de escribir los números? Está la forma larga de escribirlo, como con letras, como 16, 16, o la forma corta, que son los símbolos numéricos. En todo Apocalipsis utiliza la forma escrita con letras largas, todos los números sería como si dijera ciento cuarenta y cuatro mil, como si estuviera escribiendo un cheque, no entonces todo está escrito así a lo largo. Ese es el único número en todo Apocalipsis que es escrito con símbolos, no, no, no son numéricos porque es distinto, pero con símbolos y no con letras, y el símbolo es así, es, órale, como que eso no me ayuda no mucho, pero la X es estos seiscientos, estos sesenta y estos seis. En los manuscritos que hubiera escrito Juan, eso hubiera escrito. Entonces, el hecho que esa es la única vez en todo el libro que utiliza símbolos debería de sernos interesante, y más porque está hablando de que, que entendamos y todo eso. Ahora, ¿qué podría ser? Es interesante. Eso es lo que escribió. Eso es lo que utilizan muchos guerreros de Islam hoy en día. Ese es el símbolo Islam de guerra. Son dos espadas cruzadas. Y eso es en el nombre de Alá, esos dos símbolos. Y ese es conquista. Y es interesante que pues, hay cierta similitud. Ahora, si volteas este símbolo y lo tienes así, que, que igual es, es muy parecido. Si han escuchado en las noticias, si has visto las noticias, has escuchado eso del grupo ISIS, que, es, que realmente ahorita están tomando ciudades enteras de Irak. Esta es su bandera. Tiene el mismo en el nombre de Alá, conquistar y el signo, el signo de, de guerra. Entonces, si lo comparas, pues tiene bastante similitud. Y podrías ver cómo eh, Juan, escribiendo en griego, ve esta marca en esas personas y lo dibuja y lo interpretan como 666 porque está parecida la imagen, pero... Lo interesante también es que este símbolo es usado por los que van a la guerra santa, por los musulmanes, ya es usado en sus mangas y es usado en sus gorras. De hecho, lo que usan muchas veces es esto, que igual tiene esos símbolos ahí impresos. Eso es una imagen de personas con este, con este mismo eh, signo en sus frentes y la neta, eso es algo que yo he creído por como cinco años, que podría ser algo parecido. Y no tenía planeado hablar de eso en esa serie porque no me gusta especular. Pero, hasta que vi la bandera de Isis y vi la similitud, y dije, y esa es una foto de la semana pasada, con la bandera, con el signo, con el signo sobre sus frentes, listos a la guerra, cientos, y esto es de la semana pasada. Entonces, estoy diciendo que esta es la marca de la bestia, ¿no? Pero estoy diciendo que, que es una posibilidad. Y ahora, si tomas el contexto de Apocalipsis y dices, ok, un ejército que es como un leopardo, que es rápido, ejércitos que son como osos y como, como leones, y algo que es tanto civil como religioso, algo que es tanto gobierno legal como espiritual, musulmanes, musulmanes son de los pocos hoy en día que todavía tienen un gobierno religioso que rige también con un ejército. Vimos la semana pasada que el dragón va a odiar a la mujer, que es el pueblo de Israel, y a los cristianos, a los descendientes de ellos. quienes están dedicados a la exterminación de judíos y de cristianos? Dice que a los que no tengan la marca de la bestia, les van a degollar, les van a quitar la cabeza. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes ahorita, esos de ISIS, con aquellos que no se unen a su rama extrema del Islam? Les cortan la cabeza. Hay muchas cosas independientemente de la marca de la bestia, que demuestran que la bestia, el anticristo, pudiera ser algo como un sistema musulmán. Ahora, escúchame bien una vez más. No estoy diciendo que eso es, porque bien podría estar mal. Pero a lo que llego es, lo que debemos de saber es que ya hay sistemas ahorita en el mundo que desean hacer lo que el anticristo quiere hacer. Y a lo mejor es cuestión de que Dios quite la presencia cristiana del mundo para que ya no haya esa influencia peleando en contra de ellos, mínimo filosóficamente, porque los cristianos típicamente no se arman, pero mínimo peleando con ellos filosóficamente para que el momento que ya no haya cristianos se puedan mover y, y a lo mejor tú y yo estamos en México y decimos, "Ah, ¿cómo crees? No conozco ni a un musulmán." Pero ¿sabías tú que el 25% de Europa ahorita es musulmán? El 25% de Europa y las naciones de los musulmanes son grandes. ¿Sabías tú que casi la mitad de África es musulmán? ¿Sabías tú que India casi la mitad es musulmán? Es una cantidad impresionante. Son más de 2.200 millones de musulmanes en la tierra. Me pregunto si, una vez más, quitas esa influencia cristiana, ¿qué es lo que sucedería? Una vez más, no te estoy hablando de algo en teoría. Esto ya están usando. Esto es una foto de la semana pasada. Ahora. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción? No, pues vamos a armarnos y vamos a tumbar, tumbarlos, ¿no? Una bomba nuclear sobre el Isis porque es la bestia y es el anticristo No. Ya vimos que el que mata con espada muere a espada. Que Jesús dice, bienaventurados los pacifistas. Que los cristianos jamás hemos sido llamados a armarnos y pelear. Es más, la primera vez que hace eso, Pedro dice, Jesús, guarda tu espalda, tu espalda, tu espada. No, no vine a establecer un reino así Vine a establecer un reino de paz Y si sí vendrá el momento donde Jesucristo Peleará con sus enemigos de la espada aguda Que sale de su boca Y porque Él va un día a vengar A todos los cristianos que han muerto Nosotros no tenemos que hacerlo La Biblia dice ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen No debemos estar aquí diciendo Esperamos que Dios destruya esa nación Dios va a destruir a cualquier persona que se opone a Él Esa no es la oración la oración no es destruye a tus enemigos, la oración es salva a tus enemigos y convierte a tus enemigos en tu pueblo. eso es lo que estamos pidiendo. Y, y, igual estoy mal, como les digo, no, no, ni siquiera estoy convencido, simplemente se me hace interesante que la marca de la bestia tenga tanta similitud con la frase en el nombre de Alá y dice que tiene un nombre blasfemo escrito en su frente. ¿Qué más blasfemo que en el nombre de Alá matar a personas? Qué más denigrante para Dios ese concepto de un, de un Dios que quiere someter al mundo a través de guerra a este régimen. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Una vez más, Jesús comunica todo lo contrario. Dice, da la otra mejilla. Dice, ora por los que te maldicen. Dice, no, no repongas mal por mal, sino de, de, debes de pagar el mal con bien. Y dar lugar a la ira de Dios. Porque Dios un día va a juzgar. Ese no es nuestro puesto. Ese no es nuestra... Eh, eso no es lo que nos corresponde. Por eso dije que iba a dejar eso al final. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso es interesante. Lo que dice aquí es que Jesús, antes de que existiera el mundo, fue crucificado. Pero tú dices, no, yo ya leí la Biblia. La Biblia no empieza con el principio, el Cordero fue inmolado. La crucifixión no es hasta miles de años después. Entonces, ¿cómo puede decir que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo? En la cultura hebrea, cuando algo es tan cierto que lo das por un hecho, lo puedes decir en el pasado. Un excelente ejemplo de esto es en Romanos 8:30, que dice: A los que él antes conoció, él predestinó, y a los que predestinó, él llamó, y los que llamó, él justificó, y los que justificó, él glorificará. ¿Es lo que dice? No, dice: Él glorificó en pasado. Y La pregunta es, ¿tú y yo ya estamos en nuestros cuerpos gloriosos? ¿Ya estamos en la resurrección de entre los muertos? No. Aunque no hemos sido glorificados, es tan certero que Dios lo da como un hecho y lo dice en el pasado. Cuando Dios creó el mundo, el hecho de que Jesús iba a morir era una verdad tan certera, tan concreta, tan segura, que lo puede decir en el pasado. O sea, lo que significa eso es que la muerte de Jesús no fue una reacción al pecado. No es que Dios crea el mundo perfecto y de repente ¡oh! no inventes, pecaron. Jesús, te toca morir. ¿No es así? No, no, no es que creó a la humanidad así con la esperanza, ay, que sean perfectos, que nunca fallen. No, antes de la fundación del mundo, Él en convivencia y perfección doctrina dijo cómo podemos lucir nuestro amor y lucir nuestra gloria y lucir nuestra misericordia y ellos se pusieron de acuerdo desde antes de la fundación del mundo crearemos un pueblo rebelde que crearemos un mundo que nos dará la espalda y Jesús tú irás y tú morirás y tú redimirás el mundo y eso será la forma que nosotros nos luciremos ante el mundo por eso dice Jesús justo antes de ir a la, a la cruz dice el momento ha llegado Padre glorifícate. El plan desde antes de la creación del mundo es que Dios iba a ser glorificado al comprarnos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto no fue un plan B, eso fue el plan A. Desde el principio de la fundación del mundo, ¿qué me demuestra esto? Que aún al ver esto, aún al ver lo que va a suceder y los y el orden y el reino y el anticristo y el gobierno y la muerte y los ejércitos, tenemos que saber, esto todavía no sucede. No nos corresponde ahorita hacer lo que muchos hacen, que... Ah, un nuevo presidente en los Estados Unidos, ¿será ese el anticristo? Ah, un nuevo papa, ¿será ese el anticristo? Ah, mira, un nuevo líder en el Medio Oriente, ¿será este el anticristo? Ah, un nuevo líder en Corea del Norte, ¿será este el anticristo? No, eso no nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Saber que Jesucristo ama al mundo. Jesucristo ama aún a sus enemigos. Que Jesucristo está buscando aún ahorita salvar al mundo. ¿Por qué? Porque él murió por ellos desde antes de que el mundo fuese. Él ya estaba pensando, ¿sabes qué? No te puedo decir con certeza que es el número de la bestia. No te puedo decir con certeza que es la bestia. No te puedo decir con certeza que es el Anticristo. Te puedo decir con certeza que Jesús murió porque Él quiere que la mayor cantidad de gente lo pueda conocer y que la mayor cantidad de gente pueda ser perdonado por Él y presentado a un reino no que dura por una hora. No a un reino que tiene la apariencia de perfección. A un reino que no tiene fin y un reino que no tiene pecado y un reino que no tiene maldad. Eso es lo que nos espera. No vine aquí para simplemente picar tu curiosidad acerca del anticristo. Vine aquí a recordarte que independientemente de quién es el anticristo, tenemos una misión y tenemos una visión, y eso es conocer quién es Jesús y darle a conocer, y no nos desviamos de eso. Se trata de Jesús, no es un eslogan, es quiénes somos. No se trata de, ah, pues venimos y hablamos de Jesús. No, Jesús es todo para nosotros. Y si es Jesús todo para nosotros, a través de la revelación de Jesucristo hay un resultado lógico. Al estudiar la revelación de Jesucristo, tengamos pasión por compartirlo. Si no estás compartiendo más de Jesús, no está teniendo el efecto necesario del libro de Apocalipsis y necesitas echarle más ganas estudiando en tu grupo en casa, en tu casa. ¿Por qué? Porque cuanto más entendemos la Biblia, más hablamos de Jesús. Particularmente cuanto más entendemos la revelación de Jesús, más va a saturar nuestros corazones y de lo único que vamos a querer hablar es de Jesús. Eso es lo importante. Sé que a lo mejor las cosas que dije se escuchan medio fumadas, a lo mejor lo están. Pero la neta es esto. Jesús derramó su sangre porque Él tiene el ardiente anhelo de que tú vayas a su reino y no que te pierdas en ese reino imperfecto. ¿Les parece que nos ponemos de pie y lloramos? Padre, te doy tantas Gracias. Y se me hace raro, se me hace raro que, que temas así generen tanta curiosidad. Pero, si generan curiosidad hay que usarlo. Hay que usarlo para que más gente te conozca. Y si, si a lo mejor podemos compartir, órale, pues Dios va a mandar pruebas y tribulaciones y tragedias al mundo. Y no solamente eso, pero dice, ahí de los moradores de la tierra, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y sabemos que, que hay ataques, no solamente... Eh, satánico, sino que un día se va, se va a unir el, el plan satánico de destruir al mundo y Jesús al mismo tiempo va a estar castigando a la humanidad y tú dices eso es horrible, pero si podemos utilizar eso para decir, pero ahorita hay esperanza si podemos utilizar eso para decir pero Cristo murió y su sangre fue derramada y Él nos compró y ahora nada nos puede robar nuestra fe hay que utilizarlo Jesús, te pido por esta iglesia que como la iglesia en en Pérgamo se me hace que es que aunque somos pocos, vamos a ser fuertes. Que aunque a comparación de esta gran ciudad de Ensenada somos pocos, que podamos hacer una diferencia porque realmente creemos con todas nuestras fuerzas que se trata de Jesús y que en Él hay salvación y que Él posee todo lo que necesitamos. Ayúdanos Jesucristo a adorarte en espíritu y en verdad porque cuando tú eres levantado, cuando tú eres exaltado, tú prometes que tú atraerás a todos a ti mismo. Te pido por aquellos que llegaron hoy a lo mejor por primera vez y se les hizo lo más raro que han escuchado en su vida. Padre, que ellos no se desvíen por cosas raras, que no tienen explicación y cuestiones raras, que no tienen fin del diálogo y de debate. Ayúdanles a llevarse esto, que Cristo murió por ellos porque Cristo tiene el infinito deseo y el imparable deseo de salvarles y de verles entrar a un reino perfecto. Te amo, Jesús, y te doy gracias por esta iglesia que amo tanto. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Pedimos esto en tu nombre.